0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，德国，他在这一次乌克兰战争的呃情况，很多人很好奇啊、哦，尤其是刚开始。他对于呃要不要援助乌克兰其实是迟疑的，到现在我们看到，尤其刚刚泽连斯基去访问德国，德国请全力啊，呃通过了一大笔这个军事援助给他们。那这么大的转变是怎么来的？呃，我们后面一段还想呃了解，就是德国现在同样的对中国大陆的政策。呃，也在酝酿改变，究竟改变的幅度会有多大？我们今天呃，请教这个淡江大学欧研所的张富昌教授。张富昌教授是我们的呃，这个大家听过节目人都知道，很熟悉。呃，以前我们关于欧盟、关于德国问题，常常请教他。张教授好，哎，从各位听众大家好。嗯、呃，我想先从一个词开始，先请教这个张教授，是就是嗯。呃德国总理肖兹在这个去年，他曾经在一个演讲里面，他宣告德国的外交政策。他、呃、他用的词是中文翻译叫“划时代的转折”啊。啊，这个词在德国、呃、的用语上面有什么特定的意思？然后现在大家外交呃圈里面对于它在讨论，它引申的含义又在哪里
1: ？是你说的这个，就是他在。去年二月二十七号，也就是说，普丁对乌克兰开战之后之后的第三天，嗯，在国会所发表的演说中，他所提出一个概念，一个词，叫做 “titanvender”， 啊、嗯哦，就是时代的转捩点啊、哦。那时代的转捩点，他他在演讲中特别自己去定义这个词，叫做“未来的世界”跟过去是截然不同的，嗯。哦，那这个截然不同的点，那在对德国他所自己诠释的外交政策、安全政策里面，可可以包括两个层面：，第一个是军事上面的一个新时代来临、嗯，嗯，一个是第二个是能源新时代的来源。啊，那特别是在军事新时代来源，因为它的背景说这这个时代转折这个概念的背景是乌俄战争，嗯。所以他觉得说，在过去，在特别是在第二次世界大战之后，欧洲人都认为说，哎，改变边境的战争冲突啊是不可能发生的，大家会遵守联合国宪章或者是北约的一些约定、哦、那不可能是改变现状。而且在一九九零年代里面，德国就是特别为了疆界问题跟波兰、跟捷克。签订了疆界不改变啊的一个条约，所以改变疆界或侵略领土这个行为，在德国的安全外交政策里面是基本的原则啊，所以他现在俄罗斯去侵略这个乌克兰，就踩到所谓的德国的外交的安全的红线，所以他认为说，德国人过在后伦赞时期说有一个概念，就是说，哎，苏联好像苏联的威胁不见了，那俄罗斯。也可以当做朋友伙伴的啊。嗯嗯嗯、后冷战时期，俄罗斯的威胁是应该是降到最低，嗯、而且德国也是在实行说一个友好俄罗斯的政策。过去梅克尔四任十六年的一个政策里面，就被贴上一个亲俄的政策啊。嗯嗯、所以跟俄罗斯友好政策啊、哦，除了经济关系的好处之外，在安全上面是可以降到最少的安全，甚至不用去防范所谓俄罗斯的威胁。嗯嗯、但是现在爆发。在爆发这场战争之后，让德国政府、德国人都醒过来，原来战争是有可能的，俄罗斯的威胁还是存在的，所以要开始在国防上面要开始去整军，进入一个新的时代。他新时代的做法里面，我们可以看到说，他加强他的投资哦，投资。那所以说，他特别在在战争之后，马上通过一个一千亿一千亿欧元的国防专款，他用来这个。一千亿欧元来改善这个军备啦，哦，那让一些空陆海空军的一些设备能够现代化跟精精致化。嗯嗯嗯那第二个就是说，你刚才所提到说，为什么爆发之后，那德国军事援助俄罗斯呃乌克兰是非常踌躇不前的？嗯,嗯,嗯。哦，西西方国家，特别是中东国家，波兰啊、波罗的海三国都叫嚣说要赶快给武器、给武器、给武器。嗯嗯嗯为什么？德国这么多要踩刹车，嗯啊，因为给武器这件事情啊是踩是德国外交安全政策一个一个红线呐、啊，就是说他在二战的原罪嘛，所以他在国防军事上面的一个发展里面啊，除了说跟着这个北约或者是欧洲联盟的军事行动，可以把武器啊顺顺利的带到冲突区域以外，不可以主动去对冲突地区啊去提供武器，
0: 嗯
1: ，所以。不能够对乌克兰提供武器，说这个这个包袱，这个这个基本原则一直压在总理肖志的身上，嗯嗯嗯所以说他一开始就说就先捐了五千顶的钢盔，嗯哦、让<對>让这乌克兰笑说这哪算是军事援助啊啊？那、嗯嗯哦、後,后来就是看西方国家的脚步都跟在西方西方国家脚步后面，西方国家给这个这个留、呃、这个标枪。飞弹，他就要给飞弹，嗯、那给装甲装甲运兵车，他就给装甲运兵车，嗯嗯、后来就谈论到说攻击型的或现代的攻击的致命性的武器，嗯、他就慢慢给他的一个雕式”的战车或者豹式，一二、嗯、型战车慢慢给，嗯嗯、那所以说他都是观观察着西方国家的反应，都慢半拍的一个、嗯、一个秩序，嗯嗯、那现在我们我们说在在日本广岛。G 7的峰 ，G 7 e 高峰位之后，美国又放行说，西欧洲的盟国啊，可以把 F 1 6啊提供援助给乌克兰，呃，形成所谓的战机联盟。嗯，那战机联盟里面，我们又看到说，德国总理肖兹在广岛马上说，德国是不提供的。嗯嗯，所以这个就是告诉我们说，他对于给武器，他是非常非常保留的。嗯。但是他这并表并不表示说他不支持乌克兰，嗯，他在所有的一个演讲里面，从头到尾都说德国是坚持支持乌克兰，嗯，必须选选选历史队的一面，站在历史队的这一方去保卫欧洲的民主自由，啊，所以说这些军事上面的改变，就所谓他所谓的新时代的一个一个说法啊，那第二个我想的就是说他所谓的能源新时代，嗯。在乌克兰战争爆发之后，到截至目前为止，欧洲联盟已经对俄罗斯啊，技术第十一次制裁啊，这其中包括人员制裁、航空制裁、经济制裁、金融制裁啊。那这些制裁里面，我们看到说，能源制裁是最最棘手的啊。那对德国是最痛的啊，因为在能源上面的话，在梅克尔过去的友好俄罗斯的情况之下，那普丁都。把低于国际价格的这些天然气来输油哦，输销给这这个德国，特别是北溪一号、北溪二号。北溪一号它运作了十几年，让德国以这个低于国际的天然气价格，在国际市场面享受一个非常强劲的竞争力，创造很多的经济利益。那现在战争爆发了，在西方国家压力之下。德国也是考虑再三，一拖再拖，最后决定跟俄罗斯的天然气说拜拜。停止了北极一的供应，那这个大概是直接造成它国内的这天然气价格的的飙所以最近我们看到说，德国政府在忙什么事情？忙着制定天然气法啊，要如何去补贴一般一般小老百姓、中小企业、大企业，甚至现在都可以补补助。但是补助措施。花了两千亿欧元，两千亿欧元要来解决，要把这个天然气的价格要压低下来，让他们能够舒服过日子一点啊、哦，让一些企业不至于倒闭，但是还是不够哦，还是不够。所以现在我们看到说，这個、因为能源能源价格标准而引起的通货膨胀率已经稍微控制了。以前有来到两位数字，现在已经控到控制在百分之七点多的通膨率，还是比以前高非常多。啊，民众还是不满意，联邦政府还在努力。但是这个新的能源时代，告诉告诉德国人，德国政府说必须要放弃俄罗斯能源，那要采取多元多多元的这个能源攻给路线。所以他在这次战争爆发之后，我们看到说。德国联邦政府是全体总统员，啊，从总理、外交部长、啊、那经济部长，所有能够用的这些人力、物力资源都倾朝而出，到全世界去找资源、啊、所以，我们看到说，既然北极一号这个输销德国百分之六十左右的天然气的一个管线被断了之后，他马上从美国、加拿大、那个非洲的这些利比亚啦，这个。塞内加尔啊，奈及利亚这些国家里面，来还有北北欧的挪威，的中东的就是卡达、沙特、阿拉伯，甚至中亚地区的外高交所地区的这些亚塞拜人，都签订了一些能源供给的一个一个一个一个协定，但是都是天然气啊，液态天然气的一个供给。但是很吊诡的就是，在战战争爆发之后，全世从全世界才知道说，这么先进的德国，在他境内是没有半座天然气接收站，所以就赶快去要建设这个天然气接收站啊！那预计他们资本上面的计划是第一座天然气，预计在二零二六年要完成第一座的这天然气接收站，但是他们就很。嗯，跌破专家眼镜呢，以史无前例的快速的速度，在二零二三年一月就完成了第一座啊天然气接收站，所以现在已经开始从这些周边国家开始，呃，从这个轮船啊，这这个海运啊，这些液态天然气，所以它的天然气价格慢慢控制下来之后，那这个在能源新时代里面啊，这种能源危机所造成的挑战。应该会随着它一个计划的推进，会慢慢会降低下来
0: 。我想请教的就是说，嗯，这样子的事情在二零二二年发生，嗯，其实，在上一次是二零一四年也曾经有发生类似的情况，是是但是那个时候对于德国的冲击并不像这一次这么大。<是>那一次甚至呃，德国跟法国甚至还介入。来做明斯克协议，企图把这个事情可以调停，呃，欧洲人自己解决欧洲的事情。这一次，嗯、呃，似乎是不,是不是这样子想法？是是不是已经他们觉得这个事情已经本质上面根本是不一样的呢？还是说曾经有试图，还是用二零一四的方法来处理它呢？还是怎么样
1: ？就一个和谈的角度来看。啊，德国是想要走这个民事的协定路线，嗯，啊，也就是说，他主张这个乌俄冲突啊，应该要在谈判桌上来解决，嗯，不应该一直给用军事援助啊，西方提供俄罗乌克兰武器，然后逼着这个乌克俄罗斯那边要加码，让这武器战场上越来越激烈。德国跟法国都是主张说，应该要采取诺曼底模式。要德国、法国当中东道主，把俄罗斯跟跟这个乌克兰四方啊坐下来去谈啊、哦，所以所以这个这个模式到我们现在来看是失败的，嗯、哦、啊，失败的啊。哦嗯嗯、那你刚才说，二零一四年跟现在这场乌俄战争的比较，它的本质上面是不太一样的啊、嗯嗯嗯哦。那二零一四年爆发这个这个克里米亚事件之后，那那个时候的话。德国、法国，他们认为说这是俄罗斯违反国际法，所以从那个时候，德国跟法国也加入欧洲里面的经济制裁，嗯嗯嗯、到现在。嗯嗯、但是，当那个时候，德国跟法国，他一直认为说这种威胁是还可控范围。嗯嗯。一个克里米亚这个岛，那这个岛的一个一个地位问题，也是很多的一个
0: 有历史原因、啊、歷史的，历史原因争议点很多。对
1: 对。所以他们就说服自己说，既然这样，就给他小小一个教训，经济制裁。那后续的一些武装乌克兰呐，或者武装这个摩尔多瓦、这个波罗的亚三国这些武装周边国家，来防止俄罗斯的一些军事侵略。那德国、法国，他认为说没事态没有这么严重。嗯嗯，啊，所以那个时候的话，他德国跟法国是踩刹车的。在西方阵营里面，特特别是北约国家，呼吁说要赶快积极的要要加强东翼的这些北约国家、中东欧国家的一些防线。嗯、那那个时候是德国、法国是踩刹车，嗯、说现在发生乌俄战争的时候，嗯嗯、有人就把这个罪啊扣在这德国跟法國，嗯嗯嗯、特别是梅克的亲俄路线、嗯嗯嗯嗯哦、但是现在，现在肖斯总理他是不是已经醒过来？嗯哦、认为说这个俄罗斯。他是实际的威胁。俄罗斯普丁的野心是无穷大的。他今天如果说要把乌克兰输了，让他占领之后，那下一个就是中东的国家，甚至整个欧洲的安全都受到受到威胁。所以绝对不能够让乌克兰输。就是常常德国政府跟德国人挂在嘴巴的一个概念，就是现在他们认为说，这个普丁主动发动这。这个土领土的侵略攻击，那这个已经踩到他们所谓的啊、哦，边境边界不可侵犯、不可改变这个红线。嗯嗯嗯嗯、那我想说，这个所谓的军事军事合作的新时代啊，在德国，它是会会越来越重视。但是，我想再再提的一点就是说，德国他们他重视这个军事的发展。他能不能在欧洲国家扮演一个领头羊的角色？嗯嗯嗯、那这个是众所期望的啊。欧洲国家最强的，不管经济力量、啊、或者是武器的输出啊，都是德国都是翘楚的啊。那美国也希望说德国能够负担更多的一个安全责任，欧洲国家希望说德国能够扮演领导国的角色。但是我们看到说，现在肖兹他个人的领导风格啊。他确实很保守，嗯，哦，嗯，一来的话，他就说他在梅克尔时期，特别是在第任第第四任梅克尔时期的时候，他是当这他他当财政部长兼啊副副总理啊，所以说他是对于梅克尔政府的亲恶路线，他是很同意的。对於对对，德国的外交安全政策，你们他认为说应该啊不要太过去。投资在在军事上面的一一些，把这些钱啊用在一些其他，比如说他们所重视退休社会福利政策。但是他现在一个一个新新时代的一个一个军事概念里面，他已经决定说要加强啊军军备的一个一个投资，所以，他所以说他也向北约国家向美国承诺说，他要把他的国防支出啊提升到 GDP 百分之二，而且要每年要增加哦。甚至要有有有一个数字是看到说要投资三千三千亿欧元来积极让陆海空军来加强，他也购买了美国的 F 3 5战斗机，啊，也跟意大也跟这个法国跟西班牙要合作生产一个第六代的第六代第六代的新型战机，所以这些做法都可以看出说，这个联邦政府是努力在加强他的军备啊，在加强他的防卫。但是，他有没有那个心要当欧洲的领导？哦，那我个人观察是，我个人是比较保守，嗯，啊，这怎么说呢？因为德国他还是一直有个压力啊，德国军国主义再起啊、哦，那他是绝对要避免的，嗯，因为他加入欧洲一九五零年加入欧洲里面最大的目的啊、哦，是要建立欧洲国家对他的信信心信,信任，嗯，所以他这七十七十几年来。在各方面的表现都受到欧洲联盟国家的肯定。那他现在如果说在军事上面啊，再去过度的去表现的话，德国是很很怀疑欧洲国家会会不会害怕？嗯，哦，害怕德国的军国主义在一起。那肖兹是看在眼里的。哦，怎么说？在二零一零年，哦，川普宣布从叙利亚北部撤军，那变成。全力真空之后，让俄罗斯成为叙利亚北部的一个独霸。那那个时候，当时的这个德国的国防部长 A.K.K. 啊，这位女部长就提出说，要以德国、法国为主来成立一支国际安全部队，来赶快填补这美国撤军之后的真空。结果，他这个倡议一出来，德国的外交部长反对，德国的联邦政府其他部部委反对，德国国内的。智库了，人民都反对，欧洲国家就开始又辩论说德国军事主义再起，所以这个他这个国际维和部队的这个计划就就开始负重。那这件事情啊，这件事情，肖兹总理他是看在眼里，因为他当时也是梅克的一个内阁，所以说这件事情他非常非常谨记在心，所以要当。欧洲国家军事合作的领头，那德国他是不太愿意，所以这个也就这种心态，也让回到我刚才说解释，他一些资源乌克兰的军事援助、啊、是像挤牙膏似的，那边走边看啊，不是主动啊去去带带领其他欧洲国家去冲去去给武器的啊，嗯、那这一方面倒是法国它可以扮演一些角色。我。你刚刚
0: 提到，就是在这两个大的这个划时代的变化，一个是军事，另外一个是能源哦。是。能源上面有一个呃无可挽回的一个变化，就是北溪的管线被炸。哦、是。那这让就是即使呃在战后，如果德国仍然要恢复从俄罗斯这边进口。呃，便宜的天然气跟油已经变得不可能了哈、哦。对于北西管线被炸，德国是怎么样来讨论这件事情的？因为这个事情完了以后，几乎已经让这个过去的模式就是完全变成不可能了。是
1: 是，是这件事情大概是它是啊，它是事主嘛，因为这条线是连接俄罗斯跟德国啊，从德国这边上岸的啊，所以北西要。炸炸四个洞的当下，有很多人就是说，是不是德国人他自己生气了啊？西方国家一直给他压力嘛，刚脆把那德国政府啊要要断不断的，那是不是就有有人故意就是西方国家啊德国啦，或者是英国啦，英国或者是美国啊这些国家故意去把它炸了，炸了之后让这条管线不能够输销天然气，让德国死了心。彻底来配合西方国家的能源制裁俄罗斯的政策啊、哦！那有有些人是怀疑说乌克兰搞的啊，乌克兰他他就是要让这个西方欧洲国家能够彻底断绝能源，然后彻底去支援乌克兰来对抗俄罗斯啊、哦！那有些人说俄罗斯搞的啊、哦，俄罗斯当然是第一次第一时间就反对嘛，但是后来英国的一个一个。调查报告啊，有一个很可靠的一个一个消息，就是说有一个长期在在监视这个黑海船只作业的一个监视员啊，哦，他就把他那段期间所看到的一些船船舶的到到这个泛滥的四个点出入的船只啊、哦，他把这个。影像把它调出来之后，发现说这些船舶都是从这圣彼得堡啊，那到出事的地点，然后再回去啊。那有些有几个船只是到这个德国或者是丹麦的港口，然后到出事地点待了之后，然后再回到这个圣彼得堡啊。所以这个连结的话，就告诉我们说，都是这些船只，不管是是。俄罗斯政府派的，或者是境内反普丁的团体干的事情，支持乌克兰团体干的，这个都是直指,指说这个船只是跟这个俄罗斯是有关系嗯啊，那这件事情德国他是看了，德国他是很科重视科学调查一个国家啊，他在国内的话，在在第一时间曾经说不是他干的之后，那他就跟跟其他欧洲国家、美国一样。表示说交给专家去调查。嗯嗯、那后来我刚才陈述了那个影片的专家说明之后，那德国国内是也比较采信，说这是应该是俄罗斯来来自于俄罗斯的亲亲俄亲乌克兰的团体啊，嗯、或者是反反普丁的团体做的事情。嗯嗯，是嗯。嗯嗯嗯是
0: 我在我们结束乌克兰之前，我想呃再请教张教授啊，呃。对于现在乌克兰马上要开始他的春季公势啊，是呃，对于这个春季公势，现在目前德国方面是怎么想的？是不是这个跟后面究竟乌克兰战争要怎么样子做一个终局啊是有关系的？那嗯、呃。德国现在目前我知道他的立场，泽连斯基去也是说，呃，必须俄罗斯要把这个土地要撤回才行。<是>那可是呃，在目前来看，比如说俄罗斯要撤回克里米亚是很难的一件事情。<是>究竟现在目前德国对于最后终战和或者是继续再打下去什么一个立场
1: ？德国对于这场战争，他是希望第一个希望赶快结束。嗯啊，第二个希望透过和谈，但是要如何和谈的条件，德国政府是没有提出来的啊。至于说要不要还土地啦啊，克里米亚或者是乌东四块地方要不要怎么还，德国是没有没有表态他的立场，但是他一一再强调说一定要全力支持乌克兰，嗯、而且他现在也很阿萨利啊，他把十四辆这个这豹、個、二型的一个战车啊已经。马上要拨给乌克兰啊，所以乌克兰大家这种事情上就一反一开始很责骂这个德国政府的一个一个心态，开始在称赞说德国政府已经把我们看作朋友，一直全力支持我们的啊、哦。那这种把这个豹恶型战车啊援助给乌克兰这件事情啊、哦，是不是可以证明说这个消除政府他接下来的？战机啊也，也会也会积极配合。嗯，嗯那我我倒是不认为是这个样子嗯，嗯因为战车啊，这美国也给了，这个法国都给了，嗯、所以他才敢这样大摇大摆的啊、嗯。嗯、喔，给他，而且他是也是搭最后一班车才给的。嗯,嗯,嗯所以现在战机的考虑，肖氏政府他还会在哦、喔，他的那种时刻性还会再出来。嗯，还会再拖，再考虑，再拖,再,拖再考虑，嗯嗯嗯、因为他真的是不希望说。普丁输的太惨，嗯，啊，因为他德国跟法国有有一个一致的共同的想法，就是要支持乌克兰，但是不能够让普丁输的太没有没有尊严，啊，输输的太惨，太惨，或者是被击溃的俄罗斯对欧洲安全是不好的
0: 。比如说，他们担心的是，呃，要是俄罗斯里面有一个政变，或者是。俄罗斯再度分裂，这个对于整个欧洲会有很大的冲击。当然
1: ，他们是不愿意看到的，嗯、因为他们是心知肚明嘛，对不、嗯、对？对对，中国对美国来讲，嗯、都是天高皇帝远的一事情。嗯嗯嗯、但是俄罗斯是跟他们连在一起的啊、嗯哦，所以他们是，而且德国、法国是两个领导国，他们是考虑的非常多。所以的欧洲事务，不管未来是好的、坏的事情，嗯嗯、都需要俄罗斯的才才能够解决。嗯嗯、所以，维持跟。俄罗斯相当的关心，是德国、法国一个一个既定的政策，未来也会这样走。所以他们现在迫于一些战场上的一个一个一个压力，比如说这个看到一些布恰的一些屠杀事件，啊、嗯，嗯、让这个马克龙跟肖斯的心理压力很大，嗯嗯、所以才会加大对俄罗乌克兰的支援。嗯嗯嗯、但是他们两个一直在在。在原这个场，要透过和谈、嗯，嗯嗯，要让这个普京有有台阶下，嗯嗯、不要让毁灭性的摧毁这乌俄罗斯啊，对欧洲的安全也是不好的。所
0: 以现在虽然呃，肖兹跟那个呃马克龙没有自己出来呃呼吁和谈，可是对于其他人想要和谈的，呃，是不是会表示支持？比如说现在中国。呃，中国大陆他是呃想要出来和谈，前些时候他的特使也去了德国啊、哦，是。但是现在目前至少呃报道出来的，德国对于呃前些时候嗯、呃、大陆的外长秦刚去的时候，<刚>其实嗯、呃、他的外交部长 b e 贝尔伯克是很直率的讲，就是说在这个战争里面没有中立的选项。如果是中国要选择中立的话，就是代表跟俄罗斯同一个阵线，这个是德国政府的态度,度，还是贝尔伯克的态度
1: ？当然，他是外交部长，哦，他讲的就是德德国政府的态度。嗯、德国一个政治制度里面有所谓的啊、哦、部门至上原则，外交部长是全权负责外交政策。啊、哦，只要他不违背这个总理所制定的呃治国目标，啊、哦。那总理通常就会放任各部长，外交部长去去发挥，去制定他的政策。可是
0: 这个跟我们刚刚讲的似乎有一点出入，就是如果是德国政府也希望整个战争要赶快停下来，<是>有人介入不是一件好事嘛？那为什么现在似乎对于中国的态度，其实外交部长是呃不以为然的
1: ？他他在柏林跟秦刚的会面里面啊、哦，这个记者会我有听了啊。哦他讲的意思说，中中国应该以中立者的角色来积极介入，嗯，但是他现在很明显是偏袒的，偏袒俄罗斯，斯嗯，不是真正中立，对，不是真正中立。嗯、那你偏袒一方的情况之下，那，对，包括德国在内的西方国家想中国来调停这件事情，让这件事情、这一场战争赶快停止，这个希望是破灭的，嗯嗯。嗯所以他，就告诉秦刚说，回去要调整啊，思考你们。的一個一个一个调停的一个一个政策，要说清楚一点，要对中国、要对俄罗斯要有点限制啊！不行，在站在俄罗斯这边说话，让乌克兰吃瘪啊！嗯、那所以说他的态度表明是这个样子。嗯嗯嗯、那他是外交部长，是代表就是德国政府的一个立场。嗯嗯、那谈到中国的角色，在乌俄战争里面，中国是名利双收嗯。嗯，好、哦，嗯嗯、西方国家。从来在二战之后，从来没有像现在一样去央求中国要介入某一件这个中国国际事件、嗯、啊。如果战争爆发之后，这个德国、法国都到莫斯科去试着要去调停，都失败。啊、嗯,嗯，好、嗯嗯啊，那之后的话，马克龙消失，都在适适当的场合，你比如 G 7哦、啊、峰会的时候。他都在呼吁说，国际要赶快来来和谈这件事情啊！嗯、但是，也许啊，我们说这两个国家分量还不够了啊。嗯嗯嗯、这个普丁还不买他的账啊！嗯嗯、但是中国，他在这次战乌俄战争里面，因为西方国家的有求于他，所以他的国际地位是水涨船高啊！嗯、他的走走到哪里都是被被追着追着。就是问的哦，一个一个一个国家，那现在到哪里都会讨论这乌克兰战争，所以也都会提到说中国应该刚刚扮演多一点角色，所以他是享受到民，嗯，利的方面，我要强调说，在西方国家对俄罗斯经济制裁之后，所有美国跟欧洲的企业都从俄俄罗斯撤退之后。那个真空全部都有中国，嗯嗯、中国人、中国企业、嗯、中国商品去填充，嗯嗯、所以在过去年啊，中俄的贸易啊是翻倍涨、嗯啊，是就是就是这种现象，所以他名利双收的情况之下，中国对于这个战场是不是希望他继续打下去？嗯、他继续名利双收、嗯嗯哦？答案是不对的啊、哦。嗯嗯嗯、其实习近平也是希望说这一场战争里面啊。能够赶快结束，因为习近平他现在重点是要恢复他中国的经济，经济如果没有搞起来他的政权或者是他现在所所要做的是大外交的一个行动，没有钱他是做不了的，所以要有钱就是经济要好，要重振经济，所以这场战争赶快停止是符合中国的国家利益，那欧洲欧洲欧洲才能够迅速恢复他的经济，跟中国去。在恢复以前畅旺的一些经济往来，嗯，嗯那特别是科技往来之后啊，那中国所要的一些技术啊，才能再继续输入。嗯、那经济跟科技提升之后，保住中国的经济发展，那它的政权跟大外交，它才能够去推行它、嗯
0: 。呃，这就让我想到的是接下来一个问题，就是现在目前德国。对于中国的政策我我听说好像到目前为止没有办法定下来是，那嗯、呃，这个当然呃，有一部分原因是呃，跟呃新政府上来以后、呃、是一个联合呃执政的一个情况，还要顾及到你有绿党，他现在是执掌外交部，你还有自由民主党呃，现在是执掌财政财政,财政部长。对，对，那嗯。呃肖志有自己的一些想法，所以这里面会是一个怎么样
1: 的磨合的情况？是现在德国对中国的政策啊、哦、是没有一致的立场，是没有一致的方向，嗯、所以要 China Strategy 中国战略是不太可能。嗯啊，这个现象扩大到整个欧洲联盟，欧洲联盟也积极在在推推行所谓的中国战略。嗯，好、嗯。哦那二十七个国家要要去达到一个共识、共同立场，对中国去采取一个战略是不太可能，所以需要时间的。那中国、德国对中国的的战略啊，好像是比较好搞哦、喔，是一个单一国家吧？但是很可惜，就是说他现在是红绿灯联盟，嗯，哦、喔，那三党对中国有不同的恩怨情仇，嗯,嗯,嗯，哦、喔，肖之他是社民党，他是。跟梅克尔是有三次大联合经验的，所以社民党肖兹的中国政策基本上是跟梅克尔啊是比较相像，是比较轻中的啊。在二零二一年就国会大选的时候，肖兹他讲的非常清楚，未来国际事务的解决，中国缺一不可。嗯啊，所以所以他认为说，未来的气候变迁啦、数位化啦、啊。甚至在区域的冲突都需要中国情况之下，那要跟中国维持好关系，符合德国的国家利益
0: 。但是也有人呃私下讲说，呃，比如前些时候的那汉堡港的那个事情，是就是跟呃其实肖兹从汉堡出生、呃、也有关系，是,是不是？是
1: 对这个就是说，他肖兹他要去出访这个这个中国之前啊，赶快把这个汉堡的股权啊。这个把它通过，嗯啊，二十四点九，本来是要三十五趴给中国的的的的公司嘛啊，后来国内压力、西方压力把它降到二十四点五啊。那这个情形的话，被形容说他要去带礼物去给习近平啊，嗯嗯、有点去操控，恭喜他第三次连任，嗯嗯、这个很负面的一个批评啊。嗯嗯、那负面的批评，再加上西方国家说你不要去。啊，这个时间不对，嗯，啊，他刚上任，你去的话就支持一个独裁专制的一个政权，但是他还是去的。那他还是去了这件事情，就值得我们去去理解他的遗憾，因为他要抓住中国的市场，嗯，他认为中国市场对他未来的后疫情或是后战争时期的经济重建是非常重要的，所以在排山倒海的一个一个压力之下，他还是去了。飞的非常多的一个一个批评，带回来很多的一一些一些订单啊。那他的政策里面啊，所以看出他是比较轻中的啊。那轻中的政策，他是很务实的一位总理啊。那他知道说有，有百分之七十一的企业，德国企业是希望说继续跟中国维持高度积极的经贸关系
0: ，尤其是汽车业、汽
1: 车业、汽车制药啊。哦那这两个都是高度依赖中国的啊、哦，所以在这种企业高度的需求之之下，他身为一国一国的最高最高行政首长，他必须要保住这些重要企业的一些利益，跟中国继续来往。但是他的执政联盟里面有两个小党，这两个小党确确是在背后踩刹车。自民党的呃党魁 Christian l i n n e r 啊、哦，他财政部长。他是最反中的，最反中。他在竞选，呃，国会大选的时候，他提了一个非常 critical 的一个一个一个政见，他说，新的德国政府应该马上要放宣布放弃一中政策。嗯，新的政府应该要跟民主台湾啊，要改变跟民主台湾的一个政治交往方式，要支持台湾的发展。就是我观察这么多。这欧洲政治人物的对对台事务的谈话里面，第一次看到这么激烈的一个一一种证件啊，所以他很很显然他是反中的踩刹车的啊、哦。那另外一个是绿党啊，绿党绿党这个女女外交部长，她是现在是在实践反中的一个政策。刚才秦刚在柏林啊、哦、啊、呃、被被被洗脸的啊、哦。所以这件事情就可以看到，说这个女外交部的，绿党籍的外外交部的，她是很强悍的。那她在竞选期间啊，她也提出说，应该要跟跟中国啊，要对威权独裁的中国要划清界限，要制裁，要用最高标准的人权自由标准来检视德国跟中国的关系啊。但是，在德国的政治运作里面。总理手上有一有一支尚方宝剑，哦，刚才我讲说各各部长各负责各部位的一一个政策推行，但是如果说违反总统总理的意志，总理就可以动用宪法所赋予的这个政策指导权限啊，去做拍板定案的一个一个动作啊、哦，比如说我们前一阵子在看到说，到底这个废核啊、哦，这个。核电厂要不要延役嘛？啊，原则上是在二零二二年年底要要停止，但是因为能源危机的关系，绿党跟自民党都互相在在摇来摇去。自民党说现在天然气、石油都没有了，哦，能源价格飙涨，要把核电厂要延到二零二四年啊。那绿党说不行，要马上要要断掉。来，这是我们在联合政府条约里面所承诺的。要照照着承诺走，就两个政党吵了照两三个月，哦，那让这个执政执联合政府啊，他的声望啊急速下下滑。那总理啊，最后就以政策指导权限拍板定案，这个这个核电厂延期到今年二零二三年四月中结束，哦，所以现在外交政策绿党跟。自民党都反中，那那社民党的政策是比较倾向于要亲中。那现在外交政策里面，我的观察是，总理他会做做最后的一个方向定夺。所以反中的路线，反中的声音会在这个过程里面会常常会听到，但是最后。会不会跟中国脱？答案是不会的，因为总理他是刚才我已经做描述，他要的为了保护德国的经济利益啊，他必须带领德国企业前前往中国，所以、嗯嗯嗯、要维持跟中国友好的关系。这条路线应该是未来德国联邦政府他会要走的路线
0: 。我最后呃一个问题就是，其实这个要从马克宏开始讲起。<是>马克宏在四月访问中国。回来在班机上面接受呃访问的时候啊，他说：“呃，欧洲应该要避免卷入不属于我们的危机。”他强调欧洲要战略自主，不应该成为美国的附庸啊。那这个事情出来以后，受到很多舆论的批评，但是有一些欧洲的这个国家的领袖其实是私底下是赞成的。这个事情上面，肖兹有没有？表
1: 态，那他对于呃欧洲的战略自主，他是怎么想的？好，对于马克龙的对中国的立场、嗯、台湾的立场啊，肖志是没有说太多话嗯，因为基本上两个对中国是有同样的一个感情的、嗯、啊，比较轻中的啊，所以马克龙所谓的台海有事，欧盟不来啊，这种论点了啊,啊，当然是西方国家是是绝对不接受，因为、嗯。主流媒体或主流的政治上面主流的意见，都是要反中反中反中是，是、哦、那所以说他说的这种，要跟中国比较顺着中国，让中国啊、呃、听着顺和一点的立场的时候，是跟欧洲国家的跟美国的立场是不一样，所以他才会受到这么大批评。但是我想讲的是，马克讲这句话他的一个分析的背景是。乌克兰战争，嗯，他说，欧洲联盟国家都没办法解决乌克兰战争了，怎么可能去介入？哦，因为中国发发起的台海冲突，嗯嗯，嗯嗯嗯怎么可能去面对中国的一个军事压力跟威胁、嗯？嗯,嗯所以他是一个诚实的一个欧洲人，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，过去。到现在，欧洲在世界各地的一个军事行动啊，一二十、一二十场的一个军事行动，马利失败了，在阿富汗也也无疾而终了啊，在利比亚角色也是啊很模糊，所以他能够处理的强度就是充其量就是战后重建的基础建设重建的，还是维和部队对对高端的比较比较大的。正规军的作战啊，陆海空军作战啊，伊拉克战争那种模式，或者甚至核武战争，欧洲国家，马克，我评估是不可能的。嗯、那既然欧洲国家没有能力，他老实说，他不可能是来介入的。嗯。而且这个还牵扯到一个很重大的一个意愿的问题。嗯。台海发生冲突之后，有多少个欧洲国家愿意违背这个一中政策？嗯。好，来。跟中国撕破脸，我举个最近发生的一个 WHA 的投票事件西方国家不是在邀请呐要支持台湾去参加这个会议嘛，对不对？那中国跟巴基斯坦主张说一个中国政策之下的话，西方国家没有一个人继续在反抗，啊，这是一个卫生组织哦、喔，那如果说以后扩移到军事的冲突，我相信马克龙的话是真实的欧洲国家是没有那个意愿去挑战一中政策，来跟中国去发生这军事的冲突那你刚才讲说这个这消失的战军事战略自主是怎么走啊？消失的军事战略自主，其实，在梅克尔时期就梅克尔是第一个提出要战略战略军事战略自主的一个领导人只是做法做法都是一直太保守了，没有进展。嗯啊、哦，那现在虽然提出了一千亿，那后续的啊三千亿，那一个政策一个政策推行出来，但是又牵上很复杂军工军工复合体、哦、嗯,嗯,嗯,嗯，啊。德国的军军火工业里面，它的一个制造量啊、投资量啊，都规模都太小，所以这个速度。又会拉回人多，所以，在军事战略自主，德国包括肖斯政府，他是非常希望说能够用欧洲的力量来保护欧洲的欧洲的安全，但是在目前就实际的状况来看德国不可能不可能在欧洲人扮领头羊的角色，那法国是欧洲军事合作的领头羊，那所以我们看到说马克龙提出很多一些军事的构想，啊，新新型战机的构想啊，他提出来，提出欧洲干预部队，他也提出来。嗯嗯那提出一些内部的军事合作啊，如长城运输机啦，或者是一些一些武器的开发，都是法国来在主导推行啊。嗯。推行之后，那德国来附和他，来配合他。所以法德在军事同盟的模式，这个脚步是一前一后配合的。但是法国的弱点是它的经济太弱，嗯嗯嗯、国内问题太多，嗯、所以马克龙他只能够三心二意来做这个军事统合的事情。嗯、所以欧洲建军计划，欧洲要军事战略自主这条路还还有很长的路要走。所以
0: ，所以你看，在乌克兰战争之后，呃，有一个说法是整个欧洲自己的自主会加强，但是另外一个说法是。美国主导下的北约反而会加强，就是这个让欧洲也不大可能离开美国而变成军事自主，你觉得呢
1: ？我觉得这个是不一定是这样的一个趋势、嗯嗯嗯哦、在这个战争之前，也许说是是这个样子、嗯哦、因为大家都觉得说没有没有俄罗斯威胁嘛，嗯、全部的话就开始在在减少国防支出、哦嗯、全心全意要依赖这个这个。這個这个北约的安全防卫啊、嗯嗯嗯哦，那现在有现实的实际的一个战争发生在欧洲人的眼前，那这些国家会更重视啊自己的武力培嗯,嗯培养啊，比、哦、如说每个国家他们的一个军事预算在今年都增加，嗯嗯、而且增加非常多。嗯嗯、第二个，欧洲层面的军事合作已经在提积极的提出，而且响应的人越来越多。嗯,嗯,嗯,嗯、哦、第三个的话就是说。在北约的角色啊跟美国的领导是欧洲人一直在看的一个问题。嗯、在乌俄战争里面有一个说法是说，美国因为乌俄战争而重新回到欧洲，嗯、重新领导欧洲国家来对抗中国跟俄罗斯。嗯嗯嗯、但是这个领导这两个两个字啊，是必须被检验。它、嗯、真的是百分之百领导欧洲吗？嗯抓到欧洲人的心吗？欧洲人都臣服在他美国的接受美国的领导嘛，嗯嗯嗯嗯、其实不然的啊，因为在这个制裁过程里面，我们就看到说，能源制裁这件事情，美国他要欧洲国家马上断掉跟俄罗斯的能源往来，这让欧洲国家爆发很很激烈的是通货膨胀
0: ，而而他们要欧洲国家去买美国比较贵的天然气
1: ，是，所以就这这件事情让欧洲国家。很唾弃，唾弃美国，这样认为说你这个，你这个领导领导地位是坐不起的。
0: 你就是你要卖给我们也用便宜一点卖嘛，<是>你们两三倍的价钱来卖
1: 。对，嗯。所以说，所以说欧洲国家里面啊，在背后里面啊，在政治场合里面，就弥漫了一股所谓的美国自私主义。嗯。那这种美国自私主义就提醒自己说，美国是自私的啊。那在防卫上面，要自己要要加强自己，所以是我的观察是，因为这样美国的自私、乌俄战争的发生、俄罗斯威胁的现实化啊，所以让欧洲国家他们在军事防防卫里面更加的警醒自己，所以军事战略自主在欧洲，它应该是会继续再推展下去的。
0: 非常谢谢，呃，福昌兄今天接受我们访谈，谈、呃、<謝>了呃德国还有整个欧洲的相关情况，谢谢谢谢谢谢谢谢，好，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。